0: יש משהו בבועת ההייטק שהוא מנסה לייצר את האשליה שאנחנו לא בישראל, אנחנו בקליפורניה, ובמקרה פשוט המשרדים שלנו הם בישראל. והדבר הזה הוא קצת מטריד אותי, כי זה קצת מתחיל להרגיש כמו קאסטות, אתם מבינים? זה קצת כאילו ההתחלה של מקום שבו אנחנו אומרים, יש את ההייטק ויש את ישראל, ואין סולידריות בין שני החלקים האלה.
1: הולכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבדי שבוע, ענה ג'ורג'י וגיא רונית. גם אני פה, גם אני פה. אתה פה, תחכה רגע בסבלנות. שלום על עת. גיא. שמענו בפתיח, ואת מי שהפריע גם לאחר מכן לפתיח שלנו, את תומא רון, סטנדאפיסט וסאטיריקן וכוכב תוכנית הטלוו Euh, בכאן. לשעבר. נשמע, לשעבר, וניהל נשמע אותו עוד. ענת, מה העניינים החדש?
2: בסדר, מה שלומך, גיא?
1: שלומי נהדר, אני חושב אבל ששלומם של חלק מהקוראים הנאמנים ביותר של TheMarker. קצת, או... קצת פחות טוב. קצת פחות... אז
2: אפשר לומר שהבועה התפוצצה, גיא?
1: כן, ביג טיים. אפשר להגיד שהבועה התפוצצה. המניות של uh, חברות ההייטק נמרטו מאז בערך נובמבר בשיא. בין 50 ל-80 אחוז. הנאסדאק ירד בפחות, אבל כמובן זה בגלל שהמונופולים הדיגיטליים הגדולים לא ירדו בשיעורים האלה, אבל זה, אם זה נאסדאק ואם זה כל המטבעות הקריפטוגרפיים והטירוף שהיה ב, ב-NFT, כל הדברים האלה מתקפלים.
2: זה מדהים, אתה יודע, לפני כמה זמן היו פה אנשי הייטק ודיברנו איתם על ה... שווי המנופח של החברות. וכמובן
1: ועל... הכחישו, וזה, כן, אמרו, לא, תראה, אי אפשר לדעת, יש צמיחה, וזה בסדר, זה מה שהם אמורים להגיד. אבל השוויים היו uh, מטורללים, וכמובן הסבירו אותם בזה שכל, יש פרדיגמה חדשה, והכלכלה תשתנה, והכל יהיה ברימוט, והכל יהיה בגלל הקורונה. וברגע שהתחילו להרים את הריבית בגלל האינפלציה, אז האוויר מהבועה הזאת התחיל לצאת במהירות, ו... כמו שוורן בפט אומר, אוהב להגיד, כאשר הגאות יורדת, רואים מי שכר הוא.
2: אתה יכול להעריך מה יקרה מעכשיו, או שאתה לא רוצה להתנבא?
1: בטח שאני רוצה להתנבא. הרבה מהחברות הישראליות גייסו המון כסף. אז בניגוד לבועה של שנת 2000, שמיד הנפילה בנסדק הביאה גל פיטורים מטורף, וחברות נסגרו, כאן התהליך של היציאה מהבועה הריאלית, אחרי היציאה מה... שלהעביר מהבועה הפיננסית, תהיה הרבה יותר איטי ומדוד. כלומר, השנה הזאת עדיין רוב עובדי ההייטק ירגישו כאילו שהכול אה, בסדר. אבל לתוך 2023, 2024, תתחיל להיות ההתכווצות, וזה בסדר גמור, בגלל שהעלייה שהייתה בשנתיים האחרונות הייתה מטורפת.
2: טוב, אז אנחנו נעבור לנימה יותר אופטימית, וכמו שכבר הזכרנו קודם, האורח שלנו הפעם נולד ברעננה. להורים תימנים. סליחה,
0: אני חושב שיש לי שני תיקונים. ברמת גן. עוד לא התחלתי. נולדתי ברמת גן, נולד ברמת גן. לאבא תימני, אימא שלי עיראקית. כמוך?
2: אני לא חשפתי את זה עד היום. אה, סליחה. עשיתי לה חאוטינג? סליחה. הגיע הזמן, הגיע הזמן שזה באת הנה. נכון. זה לא אאוטינג, זה רקליימינג. אני לא מציינת סתם את המוצא, אנחנו כמובן נדבר על זה אחרי זה. הוא שרת בצנזורה הצבאית. מצחיק ככל שזה יכול להישמע. זה
0: היה פחות מצחיק במציאות.
2: ביקר תקופה קצרה בהייטק, לא עשה אקזיט, אבל נחת בטלוויזיה, בהתחלה מאחורי הקלעים, ואחר כך הגיע מקדימה.
0: גם פה אני הייתי רוצה לתקן. לך על זה. התחלתי מלפני הקלעים, והמשכתי גם מלפני וגם מאחורי הקלעים. הגיד <גיג> הראשון שלי בטלוויזיה היה בתכונית נכון, של נכון, קיציס. נכון, של אייל קיציס. כן, זה מה ש... מולי שגב ככה דאג אותי. אז
2: הוא התחיל מאחורי הקלעים ומקדימה, <laughs> והמשיך להיות מאחורי הקלעים ומקדימה.
1: <laughs> טוב, אז לפני כמה שבועות, תום ארון צייץ גם בטוויטר שהוא כבר לא שמאלני. ואז כמובן זה הזמן להזמין אותו לפודקאסט mm. בהארץ ובדה מרקר. ענת <laughs> טוענת, ענת עקבה אחרי האירוע הזה והיא טוענת, היא אומרת לי שנפתחו עליך שערי הגיהנום של הטוויטר, נשמע אם זה נכון. Mm. ואני מוסיף, mm. זה כבר דעתי האישית והמוטה, שאני חושב שהוא הסטנדאפיסט הכי מדליק ומעניין היום בישראל כבר הרבה שנים. מיד מתחילים אחרי פרסומת החיים. כרטיס
2: האשראי אמריקן אקספרס פלטינה פותח שער לעולם של חוויות משודרגות. הכרטיס מאפשר כניסה למעוט רק לימי VIP ברחבי העולם, חברות במגוון
1: תוכניות אירוח בינלאומיות כמו הילטון, רוויסון, מריו ועוד ושירותי קונסיירש שישדרגו לכם את החופשה. בכל שימוש בכרטיס, תצברו נקודות שתוכלו להפוך להנחות בכל חברות התעופה ובמגוון מלונות בארץ ובעולם. ועוד המון הטבות, אירועים וחוויות ייחודיות. המנפיקה פרימיום אקספרס בעם ואו אי סרקת מימון בעם. אי עמידה בפירונל והאו האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אני מרגיש שתום מנסה ללמד את הקהל שלו משהו חדש. ממש, ויש בו גם לפעמים משהו, וזה כמובן בתוכנית הזאת, משהו אה, עיתונאי. אני, דרך אגב,
2: חושבת שהוא יותר פרשן מעיתונאי. הוא בעצם יפה, לוקח כן, או, את המציאות או. וככה... אם, או. אני, או. אני, אני לא יודע אם נוח לי עם
0: אף אחת מהגדרות המחמיאות והאיפות האלה, שאני מודה לכם מ- תל על שהגדרתם אותן. אותן. אני חושב שמה שאני מנסה זה להיות הכי כן שאני יכול. זאת אומרת, אני מנסה להסתכל על העולם במבט הכן ביותר שאני יכול לאמץ, ודרך זה... לא יודע, לפתוח יותר סימני שאלה מסימני קריאה. זה מה שאני מנסה לעשות כל הזמן לאורך השנים, וגם כשהייתה את התוכנית בתאגיד, זה מה שניסיתי לעשות, ואני חושב שזה מה שמאפשר לי לחפש ולמצוא את הקול של עצמי בתוך כל הדבר הזה.
1: אז ענת הציגה אותך בפתיח כתימני, והרי אתה הוספת עיראקי, ואני מבין שזה מאוד ברוח הזמן, אבל כמו שאתה יודע, אצלנו, האשכנזים, אנחנו מאוד מפחדים להתחיל <אח> ככה... פודקאסט, זה נראה לך סביר להציג אותך ככה?
0: קודם כל, אתם מאוד מפחדים בכללי. אוקיי. <laughs> okay. תשמע, אני חושב שאני עוסק בחברה הישראלית, כי אני חי את החברה הישראלית, ובחברה הישראלית יש מתח גדול מאוד ומודחק. מודחק ברמה הכי קשה שאפשר. מתח עדתי פנימי, יש, אני אוהב מאוד את ההגדרה של אבישי בן חיים, של הגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. אני חושב שזה לא טבעי שבכל מפגש שלי ספציפית ושל אזרחים אחרים עם ההגמוניה הזו, הנושא הזה הוא הראשון לצוף. לפעמים זה בהקשר בא, אה, מבודח ומודע, כמו שזה קורה פה. לפעמים זה בהקשר אה, מאוד אה, מתכחש, ואפילו לפעמים תוקפני. זאת אומרת, הנרטיב הזה של... אה, די כבר לטחון את הנושא הזה. היום מדינת ישראל היא כבר במקום אחר. אנחנו, אתם נשענים על רגשות קיפוח של לפני 50 שנה. זה נרטיב שהוא קיים מאז קום המדינה. זאת אומרת, מהרגע הראשון שמזרחים מכל הסוגים ומכל גווני המזרחיות העזו לצאת נגד ההגמוניה האשכנזית, הם פגשו הכחשה והם פגשו הדחקה. והעיסוק האובססיבי של... ההגמוניה דווקא, ואפשר לראות את זה אפרופו הבניין שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שאין יום שבו הנושא האשכנזי-מזרחי לא מככב במדור הדעות של עיתון הארץ. <laughs> אני חושב שהעיסוק האובססיבי הזה הוא עדות א', לזה שהדבר קיים, וב', לזה שהוא מאוד מאוד מוכחש ומודחק.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, ולא רק שהוא קיים ומוכחש ומודחק, אלא יש, גם עם ענת וגם עם ידידי הטוב סמי פרץ, יש לי תמיד ויכוחים בנושאים האלה. אני אומר להם, זה קיים, זה משפיע, ואני גם אומר להם, זה משפיע מאוד על הכלכלה ועל החברה, והם אומרים, אתה תקוע בעבר, זה, זה שיח של קיפוח, זה כבר לא...
2: אז דווקא, אני, מה, מה שמיוחד אצל תום, ולא רק אצל תום, אצל הרבה מאוד, מה שנקרא, מזרחים מהדור השלישי, שהם לא מגיעים ממקום של קיפוח, הם מגיעים ממקום של עוצמה ושל זעם. אבל ההתמקמות מול העניין הדתי הזה היא קצת שונה, בטח <אח> במקרה שלך.
0: אני לא יודע אם זוהם, השפה שלי היא קומית, אבל, אבל אני מסכים איתך שזה בא ממקום קצת אחר. אני לא יודע אם אה, אחר לעומת הדור השני, אבל אני חושב שבטח אחר לעומת הנרטיב שה... סליחה, שהשמאל מנסה לייצר. כי אני חושב שיש משהו בתפיסה השמאלנית, שהיא שואפת לחלק זכויות למי שהיא תופסת כמסכנים. סתם דוגמה, היחס של השמאלנים לפלסטינים, או היחס של השמאלנים למזרחים בסיטואציות מסוימות, הוא של מסכנים, כשהשמאל עושה... קמפיין כלכלי, וזה קורה אחת לכמה מערכות בחירות, אז זה תמיד ויזואלים מאוד קשים של עוני ומסכנות, ואנחנו צריכים לעזור לפריפריה כי הם מסכנים. ואני חושב שמה
2: ש... שהם... לא, וכי הימנים לא אומרים כל הזמן, דופקים אתכם כי אתם... זה קצת שונה, זה קצת שונה, כי אני מרגיש... ודופקים אתכם כי מתייחסים אליכם ככה, הם... קוראים לכם בבונים. אני... אתה יודע, משני הצדדים יש סימון
0: פוליטי לא, ה... לא, יש, יש סימון פוליטי בכל זווית, אבל אני חושב ש... דווקא בימין יש, הנרטיב המזרחי הוא של הרבה יותר גאווה וזקיפות קומה. ואני חושב שהוויכוח ה- שלי בהקשר הזה עם השמאל, ואני כבר הרבה זמן לא מוצא את עצמי בשמאל הכלכלי, זה שאנחנו לא טוענים שאנחנו מסכנים, כי אנחנו לא מרגישים מסכנים. והשמאל לפעמים מנסח את זה ככה כדי שהדיון יהיה סביב האם אנחנו מסכנים או לא. אנחנו טוענים שמגיע לנו. בלי קשר לאם אנחנו מסכנים או לא. אני חושב שזה גם הדרך הנכונה להסתכל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל כל מקום שבו איזושהי הגמוניה נמצאת מול איזושהי קבוצה שנדפקת מההגמוניה הזו. זאת אומרת, אנשים הם לא מסכנים, אבל מגיע להם. וזה משהו שאני מרגיש שהשמאל כיום ברמה הרעיונית אפילו לא יודע להכין.
1: תראה, בואו נדבר רגע על העניין של ה... הוא אמר, שמת לב, שהוא לא בשמאל הכלכלי, וזה לא מפתיע אותי. ולי ולענת יש כאן ויכוח קבוע בפודקאסט, שענת היא גם קצת נאמנית <כן> בתפיסה חושב. הכלכלית שלה, והיא תמיד אומרת לי שכל אחד יכול להצליח, והיא מרבה לדבר על אחריות אישית, ואני אומר לה, בתמורה, תראי, אם נולדת במקום טוב להורים הנכונים, בשכונה הנכונה, יש לך פור אדיר בחיים. וכשאני ש... צופה בתוכנית אה, אה, שלך, אני רואה שגם אתה, יש לך, אה, אתה נוטה יותר ויותר ימינה בתחום הכלכלי.
0: אני חושב ששניכם צודקים, כי אני חושב ש... אני כן חושב שהתפקיד של המדינה זה להתערב כמה שפחות ולייצר שוק שמייצר כמה שיותר הזדמנויות לאנשים לטפס. לגמרי. כי חופש זה שם המשחק. אני לא יכולה להיות
2: היחידה. באיזה מובן? במובן הזה שיש איזושהי אחריות להורים, לילדים. אני לכל מסכים לכל איתך. וכל אחד מאיתנו. אתה לא יכול אחר. להגיד, בואו תעשו את הכל בשבילי ואני לא אעשה כלום. נכון, אבל זאת כוונתי. את, אבל, אבל
0: הורים גרועים, אם נולדת להורים נכון, גרועים באזור נכון? עשיר, <laughs>
2: אז אתה תהיה בסדר. לא בטוח. אני אגיד לך <laughs>
0: את זה, אני גדולתי ברעננה. <laughs> אני פגשתי אנשים שנולדו להורים גרועים, גרועים מאוד. האם האנשים האלה הם עניים היום? לא, הם יסתדרו. בסופו של דבר, הפור הזה קיים... או יותר נכון, המשקל הזה קיים פחות על מי שרוצה להצליח מהשכבות החלשות. יותר על האנשים הבינוניים, מי שקיימים בשני הצדדים, נכון. סליחה על הביטוי המזעזע הזה, כן? אבל בסופו של דבר, לקריס רוק, שהוא... מורי ורבי, יש קטע אייקוני ממופע שלו, דווקא מסוף שנות התשעים, שבו הוא מדבר על ג'ורג' בוש. והוא אומר, קצת חשפתי את הפאנץ' לפני הסוף. ג'ורג'
1: בוש הבן. הבן.
0: שאני מזכיר לכם שכשהוא היה נשיא, ודונלד טראמפ, עוד אף אחד לא דמיין שהוא יהיה נשיא, אז הוא נחשב לנשיא הכי גרוע ומטומטם ועילג וטיפש שיכול להיות. וכריס רוק דיבר על אמריקה, והוא אמר, אמריקה זה מדינה של B&C students. תלמידים שמקבלים, B ו-C, שזה משול ל-70 ו-60 פה, אני חושב, בשיטה. אנחנו, יש כמה חכמים, יש כמה טיפשים, ורובנו נמצאים באמצע. אבל אם אתה שחור ואתה C סטודנט, אז אתה לא יכול לנהל סניף של וולמארט. ואם אתה לבן ואתה C סטודנט, אתה
2: במקרה נשיא ארצות הברית.
1: כן, לפי דעתי הוא גם הלך להתקבל להרווארד. מי? בוש. בוש,
2: בו. אגב, היום... אין ספק שיש גישה למוקדי פערים בהזדמנויות. ואחרי שאומרים את כל זה, אני חושבת שגם יש את העניין של אחריות אישית. זאת כוונתי בפעם המאה, אגב. אני מסכים איתך. אני ואגם... לא מסירה שום אחריות מהמדינה. אני חושבת שיש לה אחריות. אני חושבת שלא כל ההורים, כמו שסיפר לנו יגאל גואטה, יכולים לתת את הכלים לילדים האלה. אני חושבת שלכל ילד מגיעה הזדמנות, אבל אפשר גם לחנך את הדור הבא. ליכולת שלו לקבל אחריות, לקחת אחריות.
0: אני מסכים איתך, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים יותר זה את התפיסה המורכבת הזו. וזה נכון. גם, אגב, אותו ציוץ שבו הודעתי על פרישה מהשמאל בטריקת דלת, שהיא באמת הייתה מהדהדת הרבה יותר ממי שחשבתי. זה בסך הכל מה שניסיתי להגיד. זה שערי הגיהנום, גיא. כן, כששערי הגיהנום נפתחו.
1: מה היו התוצאות של זה, אגב, בסביבה הקרובה שלך?
0: לאף אחד לא היה אכפת, כי המציאות היא המציאות, וטוויטר זה טוויטר. וטוויטר אמרו שהוא נהיה ביביסט. בסדר, אז אמרו. כאילו, את יודעת, אגב, מה שיותר הרגיז אותי, מה שהוא הרגיז אותי, זה שניסו לייחס לי מניעים ציניים. כאילו, הנה, עכשיו הוא משנה דעתו כדי לקבל קמפיינים. זה מעפן, בגלל שאם כל, לאורך כל הקריירה הבעתי את דעתי, ולא חשבתי על איזה מחירים אני אשלם, אז זה בדיוק מה שניסיתי לעשות פה. רגע, שאני פה. אבין,
1: היום, היום, אם להגיד אני לא שמאלני, זה מקדם קמפיינים?
0: לתפיסתם של חלק מהאנשים, כן, אני כן. חושב שזה לא נכון בעליל, אגב. עובדתית, זה לא נכון. זאת אומרת, אם דיברת על הקאסט של ארץ נהדרת, הם היום הבדרנים שעושים את הקמפיינים הכי יפים והכי מצליחים, ואף אחד שם הוא לא מזוהה עם הימין. כן. זו תפיסה שגויה לחלוטין, שאגב, חלק מהבעיה האינהרנטית של השמאל, שמרגיש איזשהו ריחוק מהעם, או מאיזושהי תפיסה של עם בכלל, או של עממיות, ולתחושתו, כל מי שנמצא בצד השני עושה את זה רק מחנופה לעם. וזה לא מייצר אפשרות להגיע... ו- לה. ו-
1: ועמדות כלכליות בכלל, נניח ימין או שמאל, אני לא יודע כמה זה, אתה מזוהה עם זה, אבל זה בכלל דבר שמשפיע על האטרקטיביות שלך אצל מפרסמים?
0: לא, אני לא חושב. אני <אח> לא חושב. לא, לא עמדות מדיניות ולא עמדות... כלכליות, אני חושבת שמפרסמים פועלים בצורה... עושים לי
1: בריטאות, את הלייקביליות. כן, בצורה הרבה יותר
0: לגמרי, לגמרי. אגב, לא שזה צריך להיות שיקול מנחה בקריירה, כן, מה המפרסמים אוהבים, ואני גם לא חושב שזה יכול להיות שיקול מרכזי בקריירה, כי אני לא חושב שמישהו יכול לקלוע לטעם של מפרסמים. אני חושב שזה פשוט צריך להיות עצמך.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. בעצם אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש בטוויטר. כמה עוקבים יש לך?
0: אני... לא נוהג לבדוק, אבל אני חושב שהם ב-40 אלף. לא זה גם, אגב, אני לא אוהב את המספרים האלה, כי אני... א- אני חושב שטוויטר זה אחד מהדברים הגרועים ביותר שקיימים. ו... ואתה מאוד
2: פעיל שם. אני מאוד פעיל וכשאנחנו שם. וכשאנחנו מדברים על זה שנפתחו עליך שערי הגהנום, אתה בעצם חטפת בטוויטר, אז זה נהיה מין בימה שבה קורה הכול. נכון. איי, ואז אבל... אתה חווית את זה, גם את הצד הטוב בזה, כי אתה מאוד... אבל איי... גם הצד הטוב בזה וגם הצד
0: הרע בזה, אני תמיד לוקח אותם עם לא קמצוץ של מלח, עם הר של מלח, בגלל שזה לא... המציאות, זה לא קרוב ללשקף את המציאות, זה לא אמור לשקף את המציאות, זה לא יכול לשקף את המציאות. יש אינטרס כלכלי מאוד מובהק בזה שזה לא ישקף את המציאות. אנחנו יודעים שגם טוויטר וגם פייסבוק וגם אינסטגרם, שהם חלק ממטא, הם יכולים מחר לשקף תמונה הרבה יותר מציאותית של מצב היוזרים האמיתיים שלהם. אבל הם לא עושים את זה כי יש להם סיבה כלכלית. הדבר הזה יוצר פלטפורמה שהיא בלתי אפשרית לקיום איזשהו שיח מציאותי. אז אני לא יודע אם יש לי 40 אלף באמת אנשים שעוקבים אחריי, ואני מהסס להשתמש במספר הזה, כי הוא מייצר תמונה. בוא נדבר שנייה, התאומה... התחלת
1: להגיד שטוויטר זה דבר uh, גרוע, תסביר למה.
0: בדיוק מה הסיבה הזו, כי היכולת לקיים דיון תלויה הרבה מאוד במחיר, ש... כל אחד uh, משלם כשהוא נכנס לדיון. זאת אומרת, אם אתה uh, מקדם דעה שאתה לא משלם עליה מחיר, או משלם עליה מחיר גדול מדי, וכל הדבר הזה מתקיים בסביבה שהאנושיות של חלק מהמשתתפים בה היא מוטלת בספק, אז זה מייצר דיון שהוא לא באמת בין אדם לאדם, הוא לא באמת בין אדם לקבוצה. הוא בין אדם לאיזשהו משהו מדומיין, לאיזשהו בייס שאפשר להכיל, לאיזשהם מספרים שאנחנו לא יודעים מה עומד מאחוריהם. מה-
1: הטוויטר ופייסבוק מוציאים מאיתנו את הרע שבנו, והם פשוט
0: יוצרים סביבה רעילה. כן, כי יש אלגוריתמים מסוימים שמקדמים את זה, אני יודע שאתה כותב על זה הרבה.
1: וטום, בעצם אתה נכנס לעולם הציבורי, לזירה הציבורית, וכסטנדאפיסט, אתה כבר מקבל את זה נתון, אתה נולדת לעידן הפייסבוק והאינסטגרם. נכון, אני התחלתי ברשתות. כלומר, אתה בכלל לא יודע איך זה היה לבנות קריירה כסטנדאפיסט, כסאטיריקן, ככוכב טלוויזיה, לפני העידן הזה, אתה כבר קיבלת את זה כנתון, אתה לא יכול לעשות איזו השוואה.
0: אני חושב כאילו, היה אה, מקום אחד והיו בו חסמים, או מקום אחד או שניים. עכשיו, או שניים.
1: בעולמות האלה נשארו נפרדים, כלומר, הקהל שלך, אוקיי, ה-40-50 אלף איש שלך בטוויטר, וסוג הדיאלוג שיש לך איתם, והקהל שאתה פוגש הערב... כשאתה תהיה במועדון בסטנדאפ, זה דברים שונים לחלוטין או שיש איזה חלחול? זה,
0: זה דברים שונים לחלוטין, ולא רק אני מרגיש את זה כסטנאפיסט, אני חושב שכל בן אדם מרגיש את זה ביום-יום. כי האינטראקציה הרעילה הזאת שאתה מנהל עם אנשים ברשתות החברתיות, היא לא באמת מתקיימת במציאות. כי כשאתה מדבר עם בן אדם מתקיימת במציאות... מתקיימת באופן
2: חלקי. אתה הרבה פעמים, הדיונים האלה, בטח אם אתה מכיר את האנשים, יוצאים החוצה. נכון, אבל כשאת מדברת עם בן אדם במציאות,
0: את בחיים לא תדברי איתו באותו אופן שבו את מדברת איתו, באותו איתו, no. איתו okay, בטוויטר. נכון. וכשכל האינטראקציה האנושית שלנו עוברת לשם, זה מה שניסיתי להגיד במשפט ה-over מסורבלו, כשכל האינטראקציה האנושית שלנו מתקיימת אז, אז כל האינטראקציה האנושית היא קצת משתבשת? אז
1: בעצם אתה נמצא בטוויטר, בגלל שאלה כללי המשחק היום, ובן אדם חייב שיהיה לו נוכחות גם ב... בטוויטר. 아, אני
0: חושב שאני נמצא בטוויטר, כי זה ממכר. ממכר. וזה, כי זה נותן מנות דופמין, וכשאתה רואה את המספרים האלה, זה לא משנה כמה אתה יודע שהם לא מייצגים משהו אמיתי, אז אתה, אתה מאמין.
1: אתמול בערב פגשתי איש מאוד מפורסם, אני לא יכול לעשות לו אאוטינג פה וכן הלאה, שפעיל מאוד בטוויטר, והצעתי לו בידידות, כי זה איש יקר לי, לצאת מה... מהטוויטר, ואמרתי לו, תבין, מה ההשפעה של טוויטר על המוח שלך זהה לחלוטין, כאילו שאתה מכור לסוכר או לאלכוהול או להירואין, ואלה כבר המחקרים. אז אתה פשוט אומר, אתה שם, זה אפילו לא צורך מקצועי, אלא זה פשוט קשה לא לשלוח.
0: יש מספיק דוגמאות לקומיקאים מצליחים שלא נמצאים ברשתות. כן, אומרת, כמו
1: למשל, תן כן. דוגמאות. אסי כהן. כן.
0: אסי כהן, שהוא בעיניי הקומיקאי מספר אחת בישראל. הוא לא נמצא ברשתות, כן. הוא לא צריך את זה, הוא לא נפגע מזה. ההפך, לדעתי, עצם זה שהוא יותר בפוקוס, הוא יותר ממוקד, הוא יותר on top of his shit, uh, סליחה על שלי, אז זה, זה לדעתי רק תורם ליצירה שלו.
2: אני רוצה לקחת את ההתחלה the... של שיחה על סאטירה. ובעצם אתה עושה סאטירה, אתה עושה אותה בטלוויזיה, אבל אתה גם עובד בטלוויזיה. כתבת על ארץ נהדרת, נכון? אגב, מעט, כן. זכיתי לכתוב מעט לארץ. ליהודים באים, וכש... גם עוד פחות. עוד פחות. ומהמערכונים
0: הכי פחות זכורים בתוכנית הזאת. באמת, זו תוכנית שכל מערכון בניה אייקוני, חוץ מכל הדברים שכתבת. אז
2: רציתי לשאול אותך שתי שאלות בעניין הזה. כמה באמת יש סאטירה בישראל? וכמה היא בועטת והיא מממשת אולי את מה שהיא אמורה לעשות. ועד כמה אתה הצלחת לעשות סאטירה בתאגיד. אבל, אבל לפני שאנחנו זה, אני רוצה להשמיע קטע אחד. מהשיחה שלך עם גיא, נכון? זה היה אשפנוגיה על איזה פאשלה שהתאגיד עשה.
0: אה, המערכון שלי ושל גיא אדלר על... שבו אתה מנסה לצאת נגד התאגיד. מחוז ירושלים, כן.
2: ששתלו כלי נשק בבית של ערבי, נכון? ואתה בבלגן מאוד גדול עם זה, ואתה מנסה לדבר איתו על זה, והוא מפחד, ובסוף הוא אומר לך, עזוב, יש לנו עוד עונה. בואו נשמע קטע
0: אחד. טוב לך, גיא. אני מבין שאתה בירושלים, אז בוא לא נעים. כן, כן. בהחלט לא נעים. בגדול, לא, כן. לא, לא, ויותר קונקרטית קצת, מה לגבי התאגיד, מה התגובה שלהם למקרה, מה ההסבר,
2: מה... כן, קורה, זה בסדר, ביטלו קצת דברים, הפקות, ויאללה, ממשיכים, שלומית מלכה עברה לטלטלים. לא, גא, 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 שנייה, 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 שנייה. כל הראש טלטלת.
0: לא, הטלטלת ברורה, אבל התאגיד, איזה הסבר הם מספקים לדבר הזה.
2: בית של ערבי, נשק, אתה יודע איך זה, איבדו ריכוז, אבל עזוב, התחילה עונה חדשה של, סליחה על השאלה, התוכנית הקסומה שנותנת במה לאוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה, שבסופה נבין שכולנו
1: בני אדם, תום, תכינו אותם עם חטות.
2: לא, בסדר. אז באמת אני רוצה לשאול עד כמה הרגשת שאתה יכול לצאת נגד מוקדי הכוח התקשורתיים בסאטירה שלך? כשאני
0: ניגשתי לתאגיד. ידעתי שאני נמצא בערוץ ציבורי, וחיפשתי כל הזמן את היתרונות בלשדר תוכנית בערוץ ציבורי. מה אני יכול לעשות שלא הייתי יכול לעשות בשום פלטפורמה אחרת, בין אם זה ברודקאסט או קייבל או וואטאבר. והיה לי ברור שמה שאני יכול לעשות זה לצאת נגד התקשורת ולצאת נגד מפרסמים וגם נגד פוליטיקאים, אבל את זה באמת אפשר לעשות גם במקומות אחרים. המונולוג הראשון שעשינו בתוכנית הראשונה הייתה נגד מפעל הפיס. כי מפעל הפיס הוא אחד מהמפרסמים הגדולים במשק, ולכן לערוצים קצת יותר קשה לצאת נגדו. אני אומר את זה בהסתייגות, בגלל שהרבה מהחומרים שהשתמשנו בהם היו באמת ממהדורות החדשות של 12 ו-13, אני זוכר כתבה של מתן uh, חודרוב וחיים ריבלין. אבל uh, אנחנו היינו במקום שבו אנחנו אומרים, הבית ריק, בואו ניכנס. עד הסוף, בואו נעשה ממש את המונולוג של 11, 12, 13 דקות אפילו, היה הכי קיצוני שאנחנו יכולים כנגד מפעל הפיס. ואני חושב שמאותה רוח, הרבה פעמים מצאנו את עצמנו... ושמעת איזה
1: תגובות אחרי זה, שהם הרימו טלפון ו...
0: הם לא הרימו טלפון, כי אין להם שום מינוף מול התאגיד. אני כן זוכר שה... לא,
1: הם מפרסמים בתאגיד, בחסויות וזה בטח מפעל הפיס, לא? זה לא אותם... זה לא אותם לחצים. זה לא
0: אותם תקציבים, זה לא אותם לחצים, אתה יודע, ההגרלה... שווה ל, ל, לערוץ שבו היא מתקיימת כל כך הרבה כסף, כן. שזה באמת... לא, לא,
1: מפעל הפיס ידוע כמפרסם גדול ואלים. ראינו ועלים. את זה עכשיו באירוע עם רביב דרוקר, ושמפעל הפיס הפעיל את... יושב-ראש מפעל הפיס התקשר ללחוץ על כתבה של רביב דרוקר על יוסי... על יוסי כהן. וכמי שרואה את התוכנית של uh, תום, אני זוכר uh, כמה וכמה פעמים שאמרתי שהוא נכנס חזק במפרסמים גדולים, בטייקונים, עשה תוכנית שלמה על נוני מוזס, שזה שום עיתונאי, שום סטנדאפיסט, שום איש בידור לא מוכן לגעת ב- <אח> בדברים האלה.
0: התפיסה שלנו הייתה שאנחנו צריכים באמת להיכנס בכולם, ובגלל זה גם היה חשוב לנו להיכנס בתאגיד, כשהתאגיד שגה חמורות. כי, כי כשאתה, לא, כשאתה לא נכנס בכולם, אז, אז אתה בבירור נוכח, עובד בשביל זאת, מישהו, כן. גם אם אתה לא מתכוון לעבוד בשביל מישהו, זו התחושה.
1: וכשעשית קטע כל כך אגרסיבי, ממוקד ונרחב על נוני מוזס, לא אמרת לעצמך, תום, אני לא יופיע כנראה על השער של שבעה לילות בשנים הקרובות?
0: עובדה שהיום הייתי על השער של ידיעות, במקרה as וואלה. we speak. כן? כן. שמה, אני... אני גם חושב שצריך לקחת בעירבון מוגבל את, את כמות הכוח והאימה שהתוכנית okay. שלנו הטילה. בסופו של דבר...
1: זה לא רייטינג של ערוץ 12.
0: א' וב', אני רוצה לחשוב שאנחנו עדיין חיים במדינה דמוקרטית שבה הנקמנות היא לא, אתה יודע, חזות הכל, והיא לא... אתה כנראה לא
1: עוקב אחרי הדיונים בתיק 2000 ותיק 4000, על איך דברים מתנהלים בעיתונות. אני עוקב,
0: אני עוקב, ואנשים בהחלט יודעים להשתמש בכוח שלהם, אני פשוט חושב שאני כזה פיון אתה יודע, קשה לי לדמיין שאנשים מנהלים אז אני
2: בכל זאת רוצה לדבר איתך גם על ארץ נהדרת וגם על יהודים באים, אולי קצת פחות על יהודים באים, אבל... אבל על ארץ נהדרת, מה שהיה גם בזמנו אולי גב האומה. כמה הם יכלו להרשות לעצמם להיות סאטירה בועטת כלפי טייקונים, כלפי בעלי הון, כלפי הערוץ שבו הם עובדים?
0: גב האומה לא עסקה בנושאים האלה. זאת אומרת, גב האומה הייתה תוכנית על פוליטיקה באופן חד משמעי. גם על עונשייטון. ואפשר שלטון. להפריל כסף מפוליטיקה? בדיוק. לא משנה, זה לא היה המנדט לא ששליין לקח, וזה... אולי בגלל שזה לא נוח. אני לא יודע. אני חושב שיש מקום גם לנישה שהיא, שהיא רק פוליטית. אני חושב שזה ממש ראוי ו- ולגיטימי. לגבי ארץ נהדרת, אני זוכר שגם בהקשר של הגז, אני מסתכל עליך כי אני זוכר שזה דבר שאתה כתבת עליו. נדמה לי
1: או... שכתבתי על זה קצת, משהו. קצת,
2: קצת. כן. די בדרך כלל כותב קצת וממשיך הלאה. הוא לא חוזר. לא, 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 לא מתעכב.
0: לא, 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 לא. לא, 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 לא. ממש לא. כך. אז אני חושב שארץ נהדרת גם בנושא הזה, נגעו אפילו שהיה להם אה, בעל בית שלא בהכרח אהב את זה.
1: תראה, אני, ארץ נהדרת, יש להם, תופסים את הרוח הישראלית ואת הפוליטיקאים הישראלים בצורה מדהימה, אבל בסוף היום, תמיד כשזה מסתיים, אני לא באמת מרגיש שזה סאטירה. יש בזה משהו כאילו שבסופו של דבר, אני לא מרגיש שזה באמת ביקורת חברתית או פוליטית. מה יש שם?
0: אני, אני, אני חושב שאנחנו, כבר אמרתי את זה בעבר, אני אומר את זה עכשיו משהו כללי ולא מתייחס לארץ או תוכנית אחרת. אחת הסיבות שהתוכנית של שלי בתאגיד לא המשיכה לעונה רביעית, דיברנו על זה לפני כן, זה שגם התאגיד וגם אנחנו הרגשנו שיש איזשהו מצוי של הפורמט. ואני יכול להגיד שמשהו קרה... בחברה הישראלית, אבל לא רק בחברה הישראלית. משהו קרה במה שאנחנו קוראים לו היום הקיטוב, שלא מאפשר לך שלא לדבר לאיזשהו בייס אחד. זאת אומרת, אתה, בין אם אתה פובליציסט ובין אם אתה סטיריקן ובין אם אתה... זה לא משנה אם אתה פרשן או אם אתה תחקירן. דורשים ממך, הקהל, הציבור, הרשתות, אני לא יודע להגדיר את זה, דורשים ממך מהרגע הראשון להגדיר נאמנות לאיזושהי קבוצה אחת ולתקוף את הקבוצה האחרת. אני חושב שזו אחת הסיבות, אגב, שכשאמרתי באופן מאוד מאוד עדין, אני כבר לא מגדיר את עצמי כאיש שמאל, ואני לא התפכחתי, ואני לא חושב ששמאלנים הם טועים, ואני לא חושב שאני צודק, ואני לא חושב... משהו בפרספקטיבה שלי השתנה. וזה עדיין עורר כאלה תגובות. בגלל שאנחנו הפכנו לאוהדי קבוצות כדורגל. ואני הרגשתי שהסאטירה שאני מייצר היא לא שם, אבל יש לה סכנה להידרדר במדרון שראיתי אה, אנשים מעבר לים מדרדרים בו, שבו אני מדבר לאיזושהי אה, תיבת תהודה. זאת אומרת, אני הייתי צריך לעבוד מאוד 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 קשה כדי שהמונולוגים שלי, לא תהיה לי תחושה שאני משכנע את המשוכנעים.
1: לא, זה ברור לחלוטין, זה קרה בכל הסוגים, זה, זה קרה בעיתונות ביג טיים. הקוראים מצפים ממך לקחת צעד ברור ומסרים מורכבים של... אלה גרועים, וגם אלה גרועים, או זה לא ככה, ולפעמים אלה טובים ואלה טובים לא רוצים. נכון. אמרת מעבר לים, אז ברור לנו שג'ון אוליבר ולפניו סטיוארט, בשלב מסוים, התחילו לדבר רק לבייס הדמוקרטי. אז, אז
0: דווקא סטיוארט, אני הרגשתי שהוא פרש ממש בזמן, כי אני תמיד הסתכלתי על, נכון. על התוכנית של ג'ון סטיוארט, ואמרתי לעצמי, וואלה, גם אם הייתי... רפובליקן ממיסיסיפי, מ- אני הייתי כן. יכול להתחבר לתוכנית הזו. עם ג'ון אוליבר, אני לא מרגיש את גם לא עם טרוור נועה. כן. <אח> עם קולבר, לפעמים. אבל, אבל אני לא רציתי שזה יקרה, ואני חיפשתי דרך שבה הסאטירה תהיה, לא יודע, חפה מהדבר הזה. ואני חושב שבתוכנית האחרונה של ארץ, ב- ב- ספיישל יום העצמאות ובתוכנית הסיום שלהם. אחד הרגעים שהכי נהניתי מהם זה ההתנצחות שהם יצרו בין הקואליציה לאופוזיציה, זה היה גם בין בנט לביבי וגם בין חלקים אחרים. כי הרגשת שזה באמת לכל הכיוונים, הרגשת שזה מ... בום ובום ובום ובום, ונוצר באמת איזשהו עימות מאוד יפה ומאוד מעניין.
2: אבל אתה יודע, יש בך גם משהו שאולי קצת מתעלם מרעשים מ- תת-או, מזרמים תת-קרקעיים שקורים פה, וראיתי את זה מאוד בציוץ על קובי עוז. נהפך להיות פחות מזרחי, כשזה היה לצד אחד אולי. ואז אתה באת וכתבת על זה מאוד יפה, אבל התעלמת מהרעשים הפוליטיים שעמדו מאחורי זה.
0: כל הסיפור התחיל כשקובי עוז הדהד אה, מאמר של יאיר שרקי במקור ראשון, שמבקר את אה, חלקים מהתיאוריה של אבישי בן חיים, נכון? הטענה היא, ששמעתי אותה כבר, שהביקורת על קובי עוז הושמעה בגלל שהוא העז לצאת נגד
2: התיאוריה של אבישי זמנים. בן חיים. בסמיכות
0: ו- לא, זה היה ממש... בתגובה ישירה לזה. נכון, אז מה? זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לכלות את הדיון בוויכוחי כן ביבי, לא ביבי אינסופיים, בוויכוחי ריקלין אבישי בן חיים אינסופיים, אנחנו תמיד אומרים, חייבים להתייחס לדבר הזה, כי יש תחושה שיש איזושהי... קונספירציה, אין קונספירציה, יש מחטף דעת, יש ויכוח על שעומד ומסתיר את כל הוויכוחים וה... והדיונים הכן מעניינים וכן חשובים שאנחנו צריכים לקיים. האם ריקלין יצא נגד קובי עוז כי זה משרת את הביביסטיות שלו? Who cares. כאילו באמת, זה, זה מה שאני...
1: טוב, הזכרת את אבישי בן חיים, אז יש לו, אז אני חלק מהתיאוריה הזאת של ישראל הראשונה והשנייה, אני אומר, זה נכון, אבל כל העסק הזה עוטף את זה שהוא נותן שירותי יחסי ציבור לנתניהו במשפט הפלילי.
0: אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, הוא בעיניי אדם חכם ומעניין, שאני מסכים עם חלק גדול מהתיאוריות שלו, עם חלק גדול לא, אבל גם פה אני מרשה לעצמי להתעלם מהשאלה האם זה משרת את ביבי. כן או לא. לא בגלל שאני לא חושב שזה משרת את ביבי, אלא בגלל שברגע שהשאלה הזאת נזרקת לחלל האוויר, היא כמו צירעה שמשמידה... כל דבר אחר. אפשר להמשיך לדבר על זה עד היום שנמות, אבל זה לא... לא, הוא היה, יכול,
1: הוא היה יכול לשווק את כל הסיפור של ישראל הראשונה והשנייה, בלי לה, להתעסק <אנת> עם השאלות הפליליות. נו, ואתה חושב הפלידות... שהיו
0: מקבלים את התיאוריה הזו בזרועות פתוחות? אילולא היו, ואתה, ואתה חושב שהתיאוריה הייתה זה... אותו דבר
2: אלמלא היה... זה לא משנה,
0: זה. יש בה אמיתות מסוימות, אנחנו יכולים להתייחס אליהן, ואנחנו יכולים לצעוק בי, 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 עד מחר. די, זה לא, זה לא מקדם שום דבר.
1: כן, בוא נחזור לכלכלה. אז אמרת, אתה רוצה מינימום מעורבות ממשלתית, ושממשלה מתערבת איפה שתנאי הפתיחה הם פחות טובים, ואז היא עוזרת וכן הלאה. מה הקהל שאתה פוגש אותו, לא יודע, בכל המקומות שאתה נמצא, איפה לפי דעתך נמצא, האנשים שאוהבים את הסטנדאפ שלך, איפה הם נמצאים כלכלית?
0: אני לא יודע כמה מהם עסוקים בשאלה הזאת לפני שהם יוצאים מהבית למופעס. לא, ברור שהם לא, אבל, אבל השאלה היא הם... איזה
1: מסרים, <laughs> אתה רואה שאנשים מתחברים אליהם, איזה מסרים מעניינים אותם, איזה, איזה לא רלוונטיים להם.
0: <laughs> תראה, שוב, בסטנדאפ, אני לא מדבר על כלכלה. כן. כאילו זה... נשים את זה על השולחן. זה, זה, זה יותר היה חלק מהעיסוק בתוכנית, אבל כן. צריך לעשות הפרדה בין המדיומים. אני חושב ש... כי השיח... כלכלה
1: פשוט לא תעבוד בסטנדאפ.
0: כי זה לא מעניין. גם אני, אגב, אם אני הייתי הולך עכשיו למופע סטנדאפ והסטנדאפיסטה נתחיל לדבר איתי על כלכלה, אני הייתי, כנראה שהייתי קם והולך, או אפילו עושה מעשה וויל סמית. אבל תסתכל על שכבת ההייטק שהולכת ומתגבשת ונוצרת. הם לא חבורה של סוציאליסטים מהנוער העובד.
1: ואתה מתחבר לרוח הזאת שלהם?
0: אני בטח לא מתחבר לנוער העובד, אבל אני חושב אני חושב שלא יודע, אני חושב שיש משהו בהייטק שהוא... כן מייצר איזשהו ניתוק שקצת מטריד אותי. זאת אומרת, אני לא מדבר על השיח הזה של הייטקיסטים, הם לא מספיק פילנטרופים, שאני יודע שהוא עכשיו מתחיל להתקיים, אבל יש משהו בבועת ההייטק שהוא מנסה לייצר את האשליה שאנחנו לא בישראל. זאת אומרת שאנחנו בקליפורניה. ובמקרה, פשוט המשרדים שלנו הם בישראל. אתה רואה את זה עד לרמת המיילים בתוך החברה שהם הם, כמובן כתובים באנגלית. והדבר הזה הוא קצת מטריד אותי, כי זה קצת מתחיל להרגיש כמו קאסטות. אתם מבינים? זה קצת כאילו ההתחלה של מקום שבו אנחנו אומרים, יש את ההייטק ויש את ישראל, ואין סולידריות בין שני החלקים האלה.
1: לא רק שאין סולידריות, אולי גם הם... אין עניין. אולי... אה, חד <אחת פש yeni> משמעית, האדישות היא... הרי אחד הדברים, אתה יודע, עשית תוכנית מאוד פוליטית, וזה מה שהיה טוב בה, ועסקת בפוליטיקאים, ותתקן אותי חלק עצום מההייטקיסטים המוכשרים והנעדרים, אני, אני, חלקם חבריי, ואני מכיר אותם, אומרים, פוליטיקה לא מעניין אותנו. מה זה בעצם אומר? אני לא חלק מה, מהחברה פה. נכון, אבל אני
0: חושב שיש פה עוד עניין. הפוליטיקה, או, אתה יודע מה, אני אלך הפוך. ההייטק שואב מכל תחום, גם את המשאבים וגם את האנשים. זאת אומרת, בתוך המשאבים זה גם ה-human capital. וזה יוצר מצב שבו לאורך השנים, החשיבות של מי שנמצא בתוך המערכת הפוליטית הולכת ופוחתת, והכוח של מי שנמצא מחוץ למערכת הפוליטית הולך ועולה. אני חושב שאנשים בהייטק מסתכלים על הפוליטיקה ואומרים, אתה יודע, בצדק מבחינתם, אומרים, האנשים האלה, בין אם הם ראש ממשלה, שרים או חברי כנסת, כל היום עובדים בוויכוחים אינסופיים. הם לא מצליחים להזיז כלום, הם לא מצליחים לייצר כלום, הם לא מצליחים לשנע שום דבר מנקודה א' לנקודה ב', והנוכחות שלהם שם היא כמעט חסרת תכלית. בעוד שאנחנו פה ביום מזיזים מיליונים מכאן לכאן. ואני חושב שהדבר הזה הוא גם כאילו, אתה יודע, קשה להסתכל על הפוליטיקה בתור דבר... הגיוני כשהוא כל כך מלמדק. טוב, זה קצת,
1: הטענה שלך היא מוכרת וזה, אבל הטענה היא כמובן קצת קשקוש, בגלל ש... אהבתי,
0: אהבתי את הביקורת העמוד. כן, בבקשה. כי בסופו
1: של דבר, נכון, פוליטיקאים, פוליטיקאים, ויש קרקס בטלוויזיה של שהם עושים, אבל בסוף היום, הפוליטיקאים אחרים על הסקטור הציבורי, על הממשלה, על זה, והם מעניקים את השירותים הכי חשובים שיש. וההייטק, אגב, חלקו קיים רק בגלל... מה שנעשתה פה במערכת החינוך, מערכת הביטחון והתשתיות והחינוך והבריאות שהיו פה והוקמו פה ב-70 שנים האחרונות. ברור,
0: אבל בסופו של דבר בן גוריון היה אלוהים. הוא היה אלוהים עלי אדמות. לראש ל- הממשלה היום אין את הכוח הזה, ויש הרבה אנשים שמסתובבים עם תחושה של אלוהים עלי אדמות. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיש להם כמות כסף מגוחכת שמאפשרת להם לחיות ב- בתחושת כוח. אדירה. אי אפשר לצפות מהם להסתכל על חבר כנסת ביראת כבוד, או על המערכת הפוליטית כאיזושהי מערכת...
1: לא, אה... אבל השאלה היא איך הם מסתכלים על המורה ועל העובדת הסוציאלית ועל השוטר ועל ה... ועל ה... זאת השאלה, לא אה... רק על הפוליטיקאים. השאלה
0: היא. גם איך אנחנו מסתכלים עליהם. כי בסופו של דבר, תשמע, יש פה בעיה מערכתית גדולה מאוד. אף בן אדם לא ירצה להיות מורה, אף בן אדם לא ירצה להיות כבאי, אף בן אדם לא ירצה אף בן אדם גם לא ירצה להיות חבר כנסת, זה מה שאני מנסה להגיד. איזה בן אדם שפוי היום רוצה ללכת להיות אחד מארבעת המקצועות שציינתי עכשיו, סתם שרירותית, כשלא מתוך תחושת שליחות, נכון? כאילו לא, חוגם?
1: ללכת להיות חבר כנסת זה גם דרך לפעמים להתחבר למוקדי הכוח.
0: בסדר, אבל זו דרך שאם היית משקיע את הזמן הזה בללכת להיות בהייטק, אז לא היית צריך ללכת להתחבר. אתה התחלת
2: בהייטק בעצם, היית נכון, שם. נכון. מה <laughs> עשית <laughs> שם? הייתי <מתכנת.
0: laughs> במה שנקרא עמק ההורדות הישראלי. לא יודע אם אתם מכירים את האזור המוצלל הזה, אבל... וואו, משהו, וחוקי העניין הזה? בוא נגיד ככה, אם פעם התקנת הטולבר, ולא זכרת שהתקנת הטולבר? אה, עמק ההורדות, הסרגלים, תעשיית הסרגלים. סרגלים והתוספים, זה כבר מזמן לא סרגלים. זה באמת החלק היותר סליזי של ההייטק. זה ממש, במדרון החלקלק, זה הרגע שבו מתחיל להיות חלקלק. זה לא ההימורים, אז למה עזבת? <laughs> uh, למה עזבתי? כי רציתי להיות סטנדאפיסט. פשוט רציתי להיות סטנדאפיסט. אהבתי את ההייטק, אהבתי לתכנת. זה, נשמע, נשמע, זה נשמע
2: לא אמין כמו עזבתי את ההייטק כי רציתי להיות מורה או פחות?
0: <laughs> לא, תשמעי, חמסה... הצלחתי בטוסטנד הפיסט. לא, לא צריך, לא תסכים
2: על השולחן באולפן. אני מצטער,
0: הוא גם לא מאייץ. זה שולחן לאשכנזים פה, אי אפשר לראות. כל השולחנות הם לאשכנזים. מדי פעם נותנים לנו מקום. תשמעי, את
1: רוצה שאני אגיד לך מה הוא כתב לי פה, שבוואטסאפ אפשר להקריא את זה? אז ככה, סיכמנו בוואטסאפ שזה, ואז הוא כותב לי לפני הפודקאסט, היי, אני פה באולפנים. ואז הוא מוסיף, מסתובב פה כפרנק בלתי מזוהה. לדעתי.
0: כי ככה הרגשתי, איך אדם מאוד תימני אמור להרגיש כשהוא נכנס לבניין הארץ ברחוב שוקן? איך אני אמור להרגיש?
1: והוא מוסיף, לדעתי עשיתי לשלושה אנשים התקף
0: לב. אגב, זה גם משהו שקורה. כשאני צוחק על עצמי ועל גזענות ועל זה, הרבה פעמים זה נותן לאשכנזים תחושה שיש קארט בלאנש. אז אני רוצה
2: להגיד לך משהו, אבל כשבן אדם מהשורה פוגס קומיקאי או סטנדאפיסט, קוראים לו שני דברים. א', הוא מצפה שאותו סטנדאפיסט יצחיק אותו, ואז הוא גם מנסה להצחיק את הסטנדאפיסט.
0: אז אני קורא מפה לציבור, חידלו עם שני הדברים, הכל בסדר, אפשר לקיים איתנו אינטראקציה אנושית שהיא לא קומיקאי,
2: זה אתה תראי כאן, ולשאול אותך מה... שם זה נגמר? זאת אומרת, אתה יודע, אני מסתכלת על אדיר מילר, אז הוא כותב סדרות ו- וכל הסדר, גם מתפתחים, הולכים לעוד מקומות.
0: הרעיון הוא שהסטנדאפ היא הליבה של ה... של הקונצרן. של הקונצרן, <laughs> של חברת האחזקות ש... שאני מחזיק. <laughs> וכן, משם אתה מתפתח לעוד <laughs> אז מקומות ותחומים. אז, ו... אז אתה רומצ. רוצה לספר
2: קצת כיוונים, או לאן אתה כל הולך? קודם כל, כך,
0: עשיתי מלא ילדים בשנתיים האחרונות. יש לי שתי בנות. זה לא כלכלי, אגב, בדקנו את זה. לא זה לא כלכלי בכלל. <laughs> כן. זה למעשה בור תקציבי. כן. לא אתה יודע כמה עולה כל ילד. כמה מיליונים, נכון? כן, בטח, כן, זה רק הוצאות. אני, אני רק
2: עד עכשיו סגרתי כמה מיליונים, <laughs> רק בן 13. Okay. שלי בת
0: שנתיים <laughs> ואני כבר, ב, ב, <laughs> <אני> כבר <laughs> ממונף ב... <laughs> 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 אבל כן, יש, יש הרבה מאוד זרועות שנשלחות לכל מיני כיוונים ועשו <laughs> דברים שאני לא יכול להרחיב עליהם, אבל כן, הרעיון הוא לא להישאר בסטנדר. <laughs> התוכנית שהייתה בתאגיד גזלה לי את רוב הזמן והמשאבים, כי אני אדם... די טוטאלי בעבודה שלו, ואני הייתי גם העורך וגם הכותב הראשי וגם המגיש של התוכנית, אז, אז זה שאב את רוב הזמן. אבל כן, אני מניח שהדברים הבאים, אני אלמד להיות פחות ריכוזי ו... ו... ויותר לשלוח זרועות.
1: המטה <עמתה> של הקונצרן יושב ב... אתם גרים בתל אביב? בבבלי. בבבלי. Not for ואתה, long. ואתה not לא for מרגיש, long. או, זהו, אתה לא מרגיש, אפרופו דיברנו מקודם על הייטק ועל דברים אחרים, אתה לא מרגיש שיש ג'נטיפיקציה בישראל, <אח> ואתה בעצם אה, תידחק לך?
0: אני ממש הולך ונדחק. אתה יודע, זה, זה קצת מצער, לא ברמה האישית.
1: גם ברמה האישית.
0: גם ברמה האישית, אבל זה בסדר, כי כאילו, <אח> לאן אני אעבור? לא לעקבה. לתרבות חשוב שתהיה עיר שבה גם אנשים לא עשירים. יכולים לגור בה. זאת אומרת, זה חשוב גם לאותם אנשים עשירים שבסופו של דבר רוצים לעבור לגור שיהיו בה. שיהיו סטנדאפיסטים ו... שישעשעו אותם, למשל. לבידי... <laughs> בדיוק ככה, זאת אומרת, בדיוק ככה. בדיוק. <laughs> ואני חושב ש... שתל אביב הולכת ומאבדת מהיכולת הזו. לא רק להכיל סטנדאפיסטים, אלא להכיל... אנשים
1: ממעמד הביניים.
0: אנשים ממעמד הביניים <laughs> ו... ואומנים וצעירים. עכשיו... יש, בסופו של דבר, מה שכן uh, משאיר את תל אביב ויברנטית, וישאיר אותה ויברנטית, uh, זה שיש בה את הריכוז הכי גבוה של uh, צעירים שרוצים לקיים יחסי מין אחד עם השני. כי כשאתה uh, רווק או רווקה, ואתה רוצה לעבור ו... לקיים יחסי מין עם אנשים אחרים, אז אתה עושה את זה בתל אביב, אתה
1: לא עובר. אפשר פה לדבר בפודקאסט הזה על יחסי מין, ענת? מה הכללים שלנו פה? באופן שבו זה נאמר, לדעתי זה עובד. אל תסבך אותי, כי בכל זאת, אתה יודע, זה מרקרים פה, זה בכל
0: זאת. אני עברתי עם עורך דין על כל הניסוח של מה שאני יכול להגיד אני ידעתי שיש
2: קוד אתי לקוד מוסלמי.
1: לא, אבל אני חושב על זה, אנחנו כבר הרבה זמן באוויר, ולמין עוד לא הגענו פה, לדעתי? זו
0: בחיים, אבל זה, זה נורא 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 קשה.
1: תגיד, תום, בוא תספר לנו איפה אתה מופיע בימים אלה ולאן אז, אתה מזמין אז את המוזרים שלנו.
0: בשבוע הבא אני בבאר שבע, בחלוץ 33, זה קורה ביום חמישי, ה-19 לחמישי. אני בזאפה הרצליה ב-31 לחמישי, ויהיה גם אורח מפתיע, שאסור לי לגלות עדיין וואו. מי זה, אבל אה, אה, תתכוננו לשמוח. ביבי. ואני, <laughs> <laughs> ואני בצוותא בתל אביב ב-9 ליולי.
1: אוקיי, okay, יפה. ומה הבדיחה הראשונה שאת עולה איתה על הבמה?
0: בדרך כלל, וואי, אני עכשיו יחשוף את זה. ת, ת, בגלל שזה רלוונטי, אני הרבה פעמים אוהב לעלות ולהסתכל על מישהו בשורה אקראית ולשאול מה שלומך, איך קוראים לך, באיזה נושא הפודקאסט שלך. <laughs> כי זו <laughs> התחושה שאיתה אני <laughs> מסתובב. <laughs> והם, והם מתחברים, מבינים מיד את ההומור. הם משתגעים מזה, כי זה. גם כן. הם יודעים שיש יותר פודקאסטים <laughs> פר קפיטה בישראל ומשהו <laughs> בכל
1: זה נכון מאוד. תום אהרון. תודה רבה לכם. היה כיף איתך היום. היה כיף איתך. בהצלחה.
0: ביי.
1: ענת, לפני שאנחנו מסיימים, את רוצה להגיד משהו?
2: אני רוצה להגיד שלא ידעתי שגם אתה קצת קומיקאי. אני חושבת שזה היה רק עכשיו גילית את זה. כן, דן, האם אתה חושב שגיא הוא איש מצחיק? האם חשבת כך עד היום?
1: תודה רבה, ענת, באמת. תודה רבה לך, באמת, בנימה אופטימית זאת. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לתום אהרון, שהגיע עד בניין הארץ אי שם בדרום תל אביב. תודה לך, ענת. תודה, גיא. ולהתראות